0: Så här i sommartiden nu, det är semestrar som hägrar och det är ett coronavirus som just nu börjar med sig. Även om jag tror stenhårt på en fjärde våg till hösten och sådär. Men man börjar ändå se lite så här ljuset i tunneln och så tänker jag lite framtida resor och sådär. Och, och som vi har pratat om, eller som jag har pratat om, jag tänker att du och jag ska åka på en resa tillsammans i framtiden någon gång. Vi har pratat om att vi ska ta alla våra Patreon-pengar och... Eh, Skiter i våra respektives och lägga allt på att dra linor från, från rövar och sådär. Men, men jag har några bättre förslag på resmål då. Eller jag, 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 jag listar några här så får du välja vad du är mest sugen på. Mm, är, du, är du med? No. Eh, alternativ ett här, vi tar Färjan tror jag man gör till Sankt Petersburg i Ryssland. Där besöker vi då eh, museet som finns där och tittar på Rasputins påstådda penis som ligger där inlagd i en burk. Och så lyssnar vi på uh, Master Crack the Sky samtidigt. Eftersom Rasputin är med i den uh, superknarka storyn på, på den plattan. Just det. Eller mm. mm. ja, så åker vi till, uh, till London och därifrån så tar vi en bil uh, jag tror det är ungefär en och en halv timme västerut tills vi kommer till Maple Durham Vattenkvarnen. Den byggnad som Um, är med på det mest klassiska av alla skivomslag när, när man Black Sabbath uh, första Just uh, ja. där Och så dricker vi många pints Och sådär också. Men det är mäktigt att och, och stå där och ta en bild. Och försöker ta samma bild så att säga som uh, den plattan. Och är med. Norge. Vi måste ju besöka skibutiken Neseblod Records, men jag känner som helvete Just ja. Mm. En gång i så går vi ner i källan där, och så dyrkar vi svartmetallen, och så poserar vi. Ingen av oss har ju varit där, så att vi måste ju ändå dit någon gång. Det känns ju så jävla gjort, även om jag skulle det vilja gjort. åka dit. Du, men vi vill ju ändå göra det. Mm. Eller så tar vi då, som jag var inne på, flyget till uh, New Orleans i Louisiana och njuter av musikkulturen där och av värmen och träsken. Och upplever staden där, bland annat sludgen och ja, fan jazzen och allting uppkom. Och viktigast av allt, vi besöker Pepper Keenons bar och superhållsfulla där och ser något lokalt bandlira och försöker ta en groupie med Pepper Keenan.
1: Vad säger du? Vad lockar mest? Eller så åker vi till Gran Canaria och går på clubben all inclusive.
0: Hej och välkommen till avsnitt 139 av Metalpodden. Och det är det elfte och sista avsnittet för den här säsongen. Vi har lyckats ta oss igenom ännu en säsong av vår Tuffa Podd, Thomas.
1: Ja, alltså jag blir lika förvånad varje gång när januari startar. Och sen så helt plötsligt så är man där i juni. Och jag vet att allt är en sjuk för Men det har gått ganska så smidigt i år, tycker jag.
0: Jag kämpar ju allmänt med Pepp i början av säsongen, mycket på grund av pandemin och hur värdelöst allt kändes och så, det tog sig och smack så är vi, då är vi framme här vid sommaren trots allt Ja Det tycker jag var en jävligt härlig säsong Ganska Det känns som att den har varit väldigt variationsrik
1: fullspeckad och uh, ja men jo absolut dynamiskt. vi gjort lite uh, alla möjliga grejer
0: Ja, det känns som att uh, det känns som att det är bra att göra ett litet bokslut här nu och kunna komma tillbaka med full kraft efter semestern.
1: Framförallt, ja precis, att bara få vila upp, få vara och inte behöva tänka.
0: Du är sliten idag. Du har druckit en öl i helgen och så sitter du och svettas och tycker jobbigt och så är du nollpepp på det här, sa du.
1: Ja, men det är fan det är 27 grader ute. Det är 35 grader i sovrummet där jag sitter. Jag håller på att bara sitta när jag har jag liksom lökringar. Ja, och så har det varit ganska alkoholstinn helg. Jag har en kompis här från Spanien som åker nästa helg. Det är nog sista gången jag kommer få se honom på, på, på väldigt länge. Så att eh, vi har passat på att göra vad jag körde Prison Island i lördags. Och gick ut och skulle ta en öl. Och det slutade med fem öl och eh, fireball shots. Mm.
0: Du skrev så. någonting, att äh, men vi tar det lugnt, och så att uh -huh. Tio minuter senare, fan vad full jag
1: Kommer hem, så somnar du i soffan, så vaknar klockan tre på natten fullt påklädd, sittandes och drägglandes.
0: Jag var ute i fredags och jag kom hem och tänkte, fan jag måste nyckla till lite, jag lägger mig i hammocken och somnar i hammock utan filt. Vaknar upp så här, halv fem morgon och låg och frös.
1: <laughs> Härligt ändå, sova utomhus.
0: Ja. Du, I det här avsnittet tänkte vi köra en favoritrepris får man väl säga. Och kanske ett eh, stående inslag fortsättningsvis. Det blir ju ett stående inslag när vi kör liksom del två här nu. Oh. Uh, nej, men, så, vi tänkte göra något som vi gjorde ganska ungefär vid den här tiden förra året. Något som vi, något vi kallar då What's in my bag. Vi uh, tittar som vi har snott från uh, uh, Amiba Records som har en sån där Youtube-serie där artister får gå in i deras uh, skibutik och uh, sedan kommer ut så får de redovisa vad de har köpt. Mm. Det finns säkert fler Youtube-kanaler som liksom kör liknande. What's in my bag? Jag har köpt det här sminket och så vidare. Möjligtvis. Mm. Um, men men regeln för vår variant är då följande. Vi ska ha besökt en, en eller flera skibutiker som säljer begagnade vinylskivor och så redovisar vi dem i det här avsnittet. Exakt. Begagnat. Ska det vara. jag gillar det konceptet som fan av lite så olika anledningar det är, ju, det är ju old school nästan ändå, att gå och bläddra bland skivor, och jag gillar att du liksom har kommit in i det lite grann också
1: ja, alltså jag har ju kört där, what's in my bag Tänk, du var ju lite inne på att vi inte skulle hinna gå till en skivbutik nu innan den här säsongen är över jag har ju liksom jag brukar gå ner till den lokala skivbutiken med jämna mellanrum, men de valen som jag har hittat inför det här avsnittet är ju ganska så här spontana grejer som jag inte ens hade planerat eller någonting, utan det var bara råkade bli så. Ja, men jag tycker att det, det, det är det som är det bästa med att gå och bläddra, att, det, alltså
0: att det är spännande vad som kommer upp. Det är liksom ett, är ett litet lotteri, det är ödet som bestämmer vad man ska hitta. Alltså, visst, man, man har ju man kanske är siktet inställt på vissa skivor och, och ibland har man tur och hittar just den plattan. Då. Men ofta dyker det upp grejer som man, man inte alls tänkt köpa riktigt men som man känner att fan den där jäveln måste jag
1: Ja, precis. Kul. I det här fallet så var, var jag inte ens ute efter att eh, köpa skivor utan jag bara gick in där och skulle kolla läget och så råkade det finnas tre skivor som jag har på min wantlist på Discogs. Så det kändes bara ganska så naturligt att jag skulle knipa dem direkt.
0: Nej men det blir lite spänning i vardagen att gå in och bläddra sådär. Jag tänker
1: också att det är, det är Record
0: Store Day-tider nu också. Va? Jag tror att lördagen, ja det det 12 juni, alltså imorgon om man lyssnar på det här när det släpps den 11 juni. Då
1: är Record Store Day. Vi säger det, det du som är inne i branschen? Record Store Day eh, drops 12 juni och 17 juli. Ja just det, det är uppdelat i två På grund av pandemin och ja rådande omsättigheter i, i världen. Just ja.
0: Men här, hela grundtanken med Record Store Day som jag ser det eller som jag tror var grundtanken från början, är väl att folk ska, folk ska besöka sin eh, sin lokala skibutik och, och stödja den. Mm. Och den idén är vi ju mer än hjärda med på. Så va fan ut och stöd din skibutik och bläddra bland lite skivor. Jag börjar och eh, jag tänker att det blir ofta någon form av liksom, röd tråd när, vi gör, när man gör de här listorna i den här podden. Antingen så, antingen så plockar man den här röda tråden medvetet. För att göra någon speciell vinkling eller så mm. Men i det här fallet har jag. Jag har en röd tråd som har blivit lite mer. Lite omedvetet. Jag har gjort mina fynd här när jag var ute, och sen ser jag liksom. Att det är en röd tråd i, i efterhand. Och jag är liksom tänker att den röda tråden är avantgärd lite grann.
1: Jaha, det var det. Okay. Ja, för att jag märkte också en röd tråd, men det var inte för en efteråt. Oftast är det som liksom så att jag, man tycker att man hittar någonting när man väl är klar med att ja ah, här hade vi någonting. Ah. Men det är väl eh, skivbolaget Noise Records. Vi har en hel del releaser från just det skivbolaget. Mm. Så det är en annan röd tråd. Men avantgard ja, avant oh, jo. Oh. Jo, men jag
0: tycker alla, alla de här tre plattorna som jag ska prata om kan man på det ena eller andra sättet kasta in i någon form av avantgardiskt fack. Mm. Och det trivs jag ju ofta eftersom det här blir mest eh, utmanad så här, som vi, vi har pratat om. Och mitt första där första platta jag tänkte prata om är Voivod och deras platta Killing Technology. Som är deras um, tredje platta i diskografin som släpptes 1987. Bra år. Det var ett fint år, ja, kanske det var. 86 var lite kraftfullare mot 7 också bra. Um, <hör> Nej, men jag blev glad som fan för att jag hittade den här på An Ideal for Living i Stockholm som ligger på Södermalm. För i övrigt, det är en mycket bra skivär. Det, det är en. Det är någon form av second hand affär som säljer typ kläder och lampor och designprylar och sånt där. Men framförallt vinyl, hela källan är full med vinyl så jag hittar alltid någonting jävligt bra. De har liksom en ganska stor ny nyinkommet back liksom. Är det bra priser då? Äh, vissa klagar tycker att det är dyra men jag tycker att det i de här, fall, här fallet så var det jävligt vettiga priser tycker jag. Okej, okay. mm. Um, men jag, jag snackar lite med snubben där och han, han verkar vara väldigt medveten om eh, Discogs och de, hur de, vad de säljs för där, för de, de är ju aktiva på diskogs också, så mm. han anpassar väl priserna där, men eh, jag har ju hört också att det går liksom att pruta lite grann och så eller det är ah. någon som påstår det, men eh, i och med att jag är svensk och sig, så vågar inte jag, vilket gör det Vojvod <laughs> <tryck> 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 vad kan man om dem eller vad kan, vad kan du om dem
1: de är från Kanada. Ja, de är från eh, Quebec i Kanada. Precis, och så har vi ju Jason Newstedt. I Newsted. bandet. Newstedt, vi ska säga Newstedt. Vad sa jag för någonting? Du sa Newstedt. Newstedt. Newstead. Newsted, Newsted. ja. Newsted, ja. Och sen att jag gillar idén om bandet. <laughs> Ganska sitt svar. Nej, men alltså jag gillar dem stundtals. Jag tycker det är Alltså hela den här estetiken med, med det här sci-fi, retro, futuristiska. Mm. Det är så jävla ballt och albumtiteln och sånt där. Men jag är inte så inlyssnad. Och det blev också ganska förvånad när du tog upp, eller att du köpt just Killing Technologie. För att jag lyssnade på den veckan innan jättemycket liksom. Eh, nej, jag, bara, jag har det eh, därför att jag försöker komma in i bandet. Ja. Och, och speciellt under liksom 80-tals-eran. 80 Nej, mm. de står ju verkligen
0: ut i 80-talet också.
1: Det är, det är ett jävligt coolt band. Det är ett jävligt en... coolt band och
0: så kommer svin svinbra, men jag kanske inte köper dem fullt ut. Det är ju inte alltid ett beskrivet band heller. Alltså, de börjar väl som ett hyfsat vanligt thrash eller speed metal band med, med de här två första plattorna. Mm. Alltså, noisiga i känslan och sådär. Men just det här med, med 3D-plattan Killing Technology så hittar de lite mer sin grej. Det är, kan väl, ja, det är någon form av progressiv thrash metal på den här plattan. Jo. Vanligaste bedömning brukar vara att Voivod spelar sci-fi metal. Typ. Och det, är, det är en cool titel. Liksom. Jo. Det är mina två favoritgrejer i livet. Sci-fi sci 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 och metal. Så att det är en bra kombon. Men sen är det ett man som också när man kollar in deras diskografi som ändå är det ganska fet så är, det, det är de har varit konstant i utvecklingen och gjort så jävla mycket senare mer åt det här mer åt det avantgardiska också. Och sen Angel Rat från 91 till exempel, den är, det är ju någon form av så här, typ alternativ metal. Liksom. Det är ett udda och balt band som har en jävligt spännande diskografi som jag inte har jättebra koll på heller. Men
1: det är några skiv som jag inte har hört där. Är det så att de måste släppt en hel del EPs nu på, på, på senare år? De ja, har kört jag ändå... mer EP-formatet. Jag har, att jag typ har recenserat <kör> någon, någon... EP på 10-talet här, sent tiotal.
0: Ja, kanske. Jag började faktiskt lyssna på Voivod när just Jason just joinade dem. Det gjorde han ju ganska snabbt in på efter att han hoppade av eller fick kicka från Metallica. Men Killing Technology är en jävligt god cool platta. Huvudinspirationen är väl för bandet har varit bandet Rush och Discharge och Motörhead. Och så då science fiction-teman och kärnvapenkrig typ, det är...
1: Ganska intressant eller intressant influencer, Motorhead, Discharge och Rush. Det är liksom ja. tre, tre ganska skilda band som ändå tycker på något sätt ja, alltså det, det, det funkar. Det är ett ganska bra sätt att beskriva vad var på.
0: Ja, jag tycker också det. Jag tycker att det ja, det är exakt, det låter konstigt men när man lyssnar på musiken och så tänker man att ja, då känns det självklart att det mm tydliga influenser. Något som står ut jävligt mycket med Voivod är gitarristen Piggis uh, gitarrspel. Han tar liksom speciellt om man lyssnar på 80-talet jämför med många andra thrash metal bands och han spelar liksom på ett helt unikt sätt. Han tar många så här, udda och dissonanta akkord och spelar jävligt coola solon. Det, det, det är thrash men det är, det spelas på ett väldigt annorlunda sätt. Det ett eget sound de, de har. Och det är just mycket tack vare Piggy som jag tror det var han som skrev det mest. Han gick ju bort på någon på 00-talet tyvärr då. Och så i och med att han hade så en unik stil så går liksom inte att hitta en riktig ersättare. Men jag tror att...
1: Men som mig vetteligen så har jag inte stött på ett band som låter som, som Voivod. Jag vet att de används ofta som, som referenser. man om du gillar det här så, så, så kommer du gilla det här. Mm. Men, men de är ju ganska unika på det sättet.
0: Ja, och det är väl därför de liksom har inspirerat så många också att de liksom verkligen har ha ett eget sound och, och hela där science fiction grejen och så här, att äh, De är bara jävligt coola. Det är såhär coolt för många gånger det här nu känner jag. <laughs> eh, bland originalmedlemmar är vi sångaren Snake och Trummisen Away fortfarande med och, <coughs> och kämpar på. Um, Men och Jason du, är fortfarande kvar i bandet? För nej, idag? det är, det är nej. Han inte. Han är ju lagt ner han sitter han, kör ju bara, han har ju sitt band han kör Johnny Cash covers och sånt där. Fy fan, vad sorgligt. Ja, fast ändå inte, ge han ut talas någonting om att man att alltså det är inte trovärdigt att vara närmare 60 och liksom spela liksom ungdomlig thrashmusik. Att och det ligger något jag funderar på det där ibland att många av de här gubbarna kör ju bara på, men det är liksom, det är kanske vettigare att liksom Tomurai och alla om det ska spela akustisk.
1: Uh, alltså, jag, köp, jag kan köpa det, det, den idén. Det var ju lite grann som vi när vi pratade med Kristoffer, som vi sedan klippte bort när vi pratade om Repugnant. Mm. Och det här med 40 eller 50-åringar som ska börja spe, återförenas och spela musik som spelade för 20-30 år sedan. Ja. Att det liksom, man vill inte se en gubbe försöka se på samma ungdomliga energi som man hade 20-30 år sedan. För den finns inte, det går inte att. Nej. Att det någonstans finns någon heder i att band inte gör en comeback för att spela gammalt material. I, i en era där det är mycket återföreningar tänker jag. Så, så är det all heder till dem. Ja, och därför ligger någonting som Jason
0: säger då. Men det känns sorgligt han... att
1: börja spela liksom <laughs> Han har ju, Det,
0: det diskuteras ibland att Jason är att det är synd om honom, men han får ju liksom pengarna som bara Black Album drar in varje jävla år. Så han, han klarar sig ju. Definitivt. Det är inte synd om Jason. Nej. och det var ju peppa peppat eller många tror att han skulle, eller ska jojna Megadeth nu när, ha, när Dave Ellifsson har, har runkat bort sig från bandet <laughs> men, men det verkar då har hans fru uttalat sig att nej, Jason finns inte på uh, sociala medier men han kommer inte jojna Megadeth sidospår runkat inte bort dig från ett band nej, det, fast jag fan har ju stöttare sånt i det där alltså, eller besviker på Mustaine, men det verkar vara annat, de verkar trivas ihop då. Droppen, som, droppen uh, som fick backgrounden rinna över. Ja, det, det var väl så. Voivod pratade vi om. Och om man, vill, om man vill ha en klassisk platta här nu som har influerat jävligt många och som var ett av de här första exemplen på riktigt cool progressive metal så kan man lyssna på Killing Technology. Massa udda låtstrukturer. Tempoändringar och så vidare. Ascool platta. Och jävligt häftigt skivmånslag också. Det är Trubbs and Away som har en verklig speciell stil. Um, och, och just hans Voivod- uh, omslag genom historien gör att man är jävligt sugen på att äga typ alla på vinyl i alla fall de plattor som släpptes på 80- och 90-talet jag tänker att 90-talet inte inte riktigt lika.
1: Ja, jag håller med dig jag, jag skulle vilja ha den här plattan bara för omslaget, samma sak ja. med Rare
0: också ja. ett
1: jävligt balt eh, omslag jo, och senare
0: plattor också, så att det mm. kommer ju bli så man, eh, man, sk man skapar sig behov hela tiden när man håller på med det här vinylandet eh, vi lyssnar på låten Tornado Sjukt sjukt intro där på den låten och så älskar jag hur de sjunger av Tornado i, i, re i refrängen, vi lyssnar.
1: Den röda tråden här, förutom skivbolaget Noise Records, som Voivod släppte Killing Technology på, är eh, Creator. Eh, mm. Som jag, är lite grann vet, kanske så här, jag ska inte säga husgudar, men, men jag har velat ha deras tidigare material på vinyl. Även sedan jag började med vinylsamlandet. Jag har haft både Endless Pain och eh, Pleasure to Kill i min wantlist väldigt, väldigt länge. Mm. Jag var nere på stan och skulle köpa skor till min grabb. Så gick jag hem därifrån med skivor istället. Du får inga skor, grabben. <laughs> Pappa nej, köpt skivor. Nej, mormor köpte skor till honom istället så fick jag lägga pengarna på skivor. Och då kan man ju säga tänka att jag kanske gjorde ett litet misstag. För jag klev in där och skulle bara kika snabbt i så här förbigående om de hade någonting. Och så står jag i den här själva begagnade backen och så ser jag både Endless Pain- Um, pleasure to Kill och även tredje platten, um, Absolute Certainty. Nej, vad fan heter den? Nej, Terrible Certainty. Uh, mm. De remasterade utgåvorna. Alla tre, 200 spänn styck. Och tänkte att, fan, de kniper jag direkt. Men den budgeten tillät mig bara för två plattor, så jag köpte bara de två första och lämnade Absolute Certainty. Eller, fan heter den Terrible Certainty. Och så efter eh, efterhand så kan jag... Eh, erkänna kanske var lite dumsnål.
0: Ja, men vad fan, får du får en anledning att gå ner dit och kika flera gånger.
1: Ja, men jag gjorde ju det och sen så var den ju slut. Eller någon hade ju knippit den, såklart. Men det var framförallt de två första albumen med Kreator som jag var väldigt sugen på. Och jag tycker ju oftast i så här fall med vet, remasterade utgåvor och sånt där att eh, jag har skivorna framför mig, jag ska se den släpptes... Eh, 2017 så gjorde de remasterade utgåvor på i alla fall de tre första kanske någon tillplatta mm. och normalt sett så tycker jag kanske inte att just remasterade utgåvor på det sättet gör musik rättvisa eller på något sätt. men de har ändå behållit någon form av alltså den här original har bara hotats upp lite grann mm för om man ska vara krass så tycker jag faktiskt att båda plattorna kanske lider av lite kassproduktion. Jag kommer komma in på det här tidigare, eller lite senare. Så att jag tycker att den här, de här återutgåvorna är faktiskt bra remasterade utan att liksom på något sätt ha förminskat ljudbilden eller idén med den. Utan de, är, de är bara lite smått upphottade. Det här jättesuperskräniga är liksom borta och sen så är det lite tydligare trummor typ. Mm. Så jag tycker att det finns en hel, en hel eh, det finns faktiskt en idé bakom, bakom själva den här eh, återutgivningen. Det mm. också så här ganska mycket schysst bandinfo och linear notes från eh, Mille Petrosa i bandet. Där han beskriver eh, hur ja, atmosfären och hur, hur det låg till med, med bandet som man kan läsa på om. Ganska så här nördig fakta.
0: Jo, men det är oftast sånt man får där i de här remasterade grejerna. Och det är, det är väl helt okej okay ändå. Mm. Det är kanske är tuffare att ha liksom en originalpress och så. Men man liksom, om de gör lite mer med den här remasteren när, när de trycker den på nytt så, så brukar det vara helt, helt okej. Okay.
1: Ja, det är, båda är ju dubbel LPS. Så att, och de första tre sidorna innehåller väl, eller de första två den första elpen innehåller Albumet som är resten mycket så demoinspelningar och lite live-material. Som kanske inte är så här super, superbra, kvalitativt, men är historiskt sett ganska kul. Jag typ hör de första demorna på, på, på uh, Tormentor Cry War, Bonebreaker till exempel.
0: Mm.
1: Uh, ja det är, det är ju verkligen old school creator och verkligen old school thrash. De har, ju jag... varit,
0: med, de har varit med så jävla länge ju.
1: Ja, de har ju varit med sedan tidigt, 80-tal, även om bandet då Creator som vi känner dem idag, egentligen, och med dubbetplattan, kom 1985. Jag gillar ju Creator som fan och jag gillar, jag kanske har lite sämre koll på det 90-tal, och speciellt när de hamnar i den här lite gotiska, industriella eran med, med typ, vad heter den plattan? Endorama, tror jag, svettes 99. Nej, ja, det
0: måste jag säga också att 90-talet, det har jag egentligen noll koll på. Jag tycker också att... Alltså, de har släppt så jävla många plattor också. Så att det är ju det är, det är svårt att hålla koll på hela diskografin om man inte är ett superfan. Men det känns som att de också, de blev liksom lite för melodiska på något sätt på 00-talet, tycker jag.
1: Ja, <laughs> Eller, ja, alltså, det creator idag är inte samma creator som, då var det ju mer Black Thrash under liksom bandets begynnelse. Men, mm. men och det, absolut, det är supermelodiskt. Fast jag gillar det fortfarande, för det är sjukt bra låtar och så. så. Alltså jag gillar ju Mille. Han är, verkar vara en skön, skön frontman. En skön snubbe. Mm. Så att även om, om, om bandet har utvecklats lite grann så där eh, eller ganska kraftfullt från, från starten så tycker jag fortfarande att Nuetida Creator funkar även om det kanske produktion är lite välpolerad. Ja. Men eh, som sagt, Creator bildades som Tyrant och sen som Tormentor och sen så Creator med C innan de blev Creator med kod då, precis innan de skulle trycka omslaget på debutplattan Endless Pain. På gränen av rättighets... Nej, de tyckte det var bara ballare och heta Creator med kod. Det såg lite tuffare ut. Och det är faktiskt eh, själva namnet Creator har man tagit tydligen från en war låt för de var väldigt mycket inne på just Manowar och lyssnade väldigt mycket på eh, Tigers och Pantang och väldigt mycket av New Wave och British Heavy Metal. Så det var ju det som form som liksom influerade bandmedlemmarna när de var Unga tonåringar. Mm. Och en display, en Endless Pain är ju en väldigt. Det alltså är en milstolpe i, inom den teutoniska thrash metal senen den tyska thrash metal scenen, För det är ju någon form av proto black metal. thrash metal. Men det är väl så det man brukar snacka
0: om tidigare Creator att det är en tydlig liksom. Eh, stor influens för liksom vad som kom, alltså både för Black och Döds scenen.
1: Absolut, och, och Creator var ju med och formade den tyska metallscenen. Sen tillsammans mm. med Destru Destruction och, och, och liknande band. Och de men, ju va, som...
0: men vad har man mer då på tyska?
1: Alltså så, så de. Så de, Creator, Destruction och eh, Overkill. Oh, nej. Men
0: eh, man brukar säga om de fyra stora där typ.
1: Ja, precis. Fan har jag inte gjort min, min hemläxa här känner jag.
0: Nej.
1: Men det är, ju, det är ju de... Creator, så de... Tankard, var det? Ja, okay. Så, de här lite mer öl-stinn-ha-trash-metal-bandet.
0: overkill, men det är väl amerikanskt? Ja. Jo, jag kan de... insåg det så fort jag sa det, faktiskt. Men, men det är ju också min lite inställning kring... Alltså, för att jag... Alltså, jag lite grann... Oj, de här platt, gamla plattorna har jag lyssnat på programmet. Jag har liksom satt min ordentligt i... I de här banden... Mm lite för att min inställning är att liksom bra eller riktigt fresh metal ska, vara, det ska vara liksom amerikans eller om
1: vi ska koppla in Voivod också. Um,
0: lite Det är ful inställning jag har kanske.
1: Ja, och det tycker jag faktiskt ganska snävt. Ja, jag tycker du borde bredda ditt sinne där. Jag tycker den tyska, tvärsmedelsen i alla fall, den tidiga är sjukt intressant. Och som sagt, ja. Creator och Destruction tycker jag är svinbra band. Det är väl kanske jo, de, två, de, de två banden som jag har störst koll på i, i den sen tankar där jag väl aldrig varit någon större fan av. Ja, eh, som sagt, Endless Pain spelade de in som typ 16-åringar. De var omyndiga när de fick skriva skivkontrakt. Så det var ju Milles mamma som fick signera det. Eh, och de spelade in på den tiden, och det är väl kanske så idag också, om man får ett stort förskott, det är att skivbolaget bestämde vart de skulle spela in och vilken producent och vilken studio och allting de skulle använda. Så de fick en producent utan att utan ha någonting eget att säga till om och han brydde sig inte speciellt mycket utan han satt mest i studion och rökte weed eh, och gav inga som form av guidelines till bandet så att de spelade in albumet på sex dagar och det som är gulligt med den skivan det är ju att alla misstag som eh, gjordes i studion är ju kvar på skivan det var liksom en take
0: Men liksom tyckte du man hör det då?
1: Eller att, det, är som att det, låter, det
0: låter som att det här borde de ju kunna gjort bättre. För det blir ju oftast... Särskilt så gammal och
1: klassisk skivar gör, det blir ju mer levande. Ja, det blir ju mm. mer levande. Och jag jag tycker att man kan höra att det är lite otajt på vissa ställen. Och det, jag tycker det är tycker bara charmigt. Eh, när vi kommer sen och prata om eh, Pressure to Kill så är det ju betydligt tajtare. Och mm. jag kommer till det också senare. Men, men det finns någon form av skärmighet i att det är en, en debut. Unga grabbar som bara var skitkåta på ett skivkontrakt och spelade in en, en platta. De är ju supernöjda själva och de är, tycker att det, är en, det var en bra liksom, sammanfattning av, av hur Creator låg på den tiden även om de skulle önska att kanske de hade mer, mer tid senare. Mm. Men det är ju ganska klassiskt att man, man, man spelar in en debut på, på väldigt snabb tid och sen har man kanske möjligheter att lära sig och man har ju erfarenheten hur man ska göra på, på yeah. nästföljande plattor. Bandet letade ju fortfarande efter sin identitet så det därför är det ju lite stökigt att det är det är lite blandat med ja, som sagt influenser från New Wave av British Heavy Metal. Det är ju lite Black, lite Venom finns ju där. Ehm, och det är ju Thrash. Men det, det kommer ju bli tydligare senare eh, mot slutet av 80-talet, kanske början av 90-talet.
0: Jo, men det är så sån jävla tidig platta också. Äh, äh, 85. Eller Oktober 85 släpptes det sen. Jag menar, vad fan, det är inte många Thrash Metal-platter som hade släppt då heller. Så att de var ju väldigt tidiga får man ju säga.
1: Ja, vilka fanns då? Slayer fanns ju... Ja, Har du släppt ja. några metaller? Släppt Så, ja, thrashen var ju myntad som begrepp i alla fall. Då var inspirerades väldigt mycket av just Slayer också. Kanske mer på mm. Pleasure to Kill än man gjorde på Enda Spain. Mm. plattan skulle egentligen heta Heads Up. Eh, men de tyckte att det var en dålig... Det var faktiskt skivbolaget som tror jag, föreslog den titeln. Men de... Eh, de hade ingen titel på skivan utan de hade bara ett omslag som också fick tilldelat. De eh, hade inte mycket att säga till om där. Eh, men de tyckte att just den titeln, Heads Up, var, var ganska pissig så, och, och inte alls lirade med vad de ville förmedla på skivan. som kom på i sista sekunden skulle heta Endless Pain för att det gick bättre ihop med omslaget. Mm. Och sen så släpptes det och ryktet om Creator tog... Fart ganska så, så snabbt. Så jag tycker vi lyssnar på hur det lät där på debutplatten, och vi lyssnar på låten Total Death. Ja men jag fortsätter då med Creators andra platta, Pleasure to Kill, som släpptes eh, bara 13 månader efter debuten, november 1986. Eh, och det är en platta som är som sagt betydligt mer fokuserad med, eh, än, än föregångaren. Eh, det är ett löst tema textmässigt som Mille har blev influerad av filmen skräckfilmen Faces of Death från 1978 eller 79 så mycket av det eller så mycket av de texterna är tagna från här, skräckfilmsestetiken och just den, den filmen. Bandet hade varit ute på en turné ganska länge och de hade blivit varma i kläderna, de hade fått erfarenhet eh, och hade liksom de var inte lika lika naiva tonåringar längre. De fick även på den här skivan fick de inte välja producent eller studio, men det valet som de fick då eller blev tilldelade eh, passade dem bättre, kemin med, det ban band, eller med den producenten var till mycket bättre. Och de hade, tror jag, på sex veckor, spröjde in skivan på. Och de ville att den skulle låta lite grann som Seven Churches och eh, Slayers, eller förlåt, eh, Possessed Seven Churches och Slayers Hell Await. Och de hade kommit med den idén till producenten och eh, sagt att vi vill att den här skivan ska låta som så. Och han hade sagt, jag kan få låta mycket bättre. Det kanske jag låter vara osagt, men, men den känns ju betydligt mer fokuserad. Produktionsmässigt så är det väl, alltså det är inte så stor skillnad. Det är kanske bara för att jag har lyssnat på just remasterade utgåvorna, de båda kanske remasterade samtidigt. men Det är, är väl gjort Ja, det är tajtare, man, man, man fattar ju att nu är det inte bara riftstapade på varandra. det, det är, De har tänkt till det lite, lite mer mm. här och de har ju betydligt mer er erfarenhet. Ja, alltså, men de men, har ju typ nästan blivit vuxna. Är myndiga? <laughs> så att... Ja, jo, precis. Och som sagt, ett år turné efter det där gjorde ju också att de blev ganska så, så, så erfarna. Mm. Hyfsat klassiskt år också,
0: 86 där. Då det släpptes. Men ändå i sån jävla konkurrens med andra liksom klassiska... Alltså, Pleasure to Kill räknas ju som en klassisk uh, trash platta men liksom Mosser och släpptes ju, Peace Heels, Buying, Megadeth, uh, just ja. Rain in Blood... Um... Det är ju andra thrash som kom också. 86, det är ju piken på något vis känns det som. Thrash-metal, 86.
1: Jag tycker det är 85, 86, 87. De tre åren där är ju bra år för, för Thrash-metal överlag.
0: Jo, absolut. Men 86 är det som liksom de klassiker som släpptes då. Det finns inget, inget år som har varit i närheten
1: av det. Jag tror jag har diskuterat det tidigare. Jag var mer beredd att säga 87, men no, det är väl...
0: Ja, vad fan, Raining Blood, Monster Puppets, du bara slänger fram dem. så Jo,
1: jo, sant. Eh, albumtiteln då, Pleasure to Kill, eh, är taget från Mille Petrosis. Jag tror han läste någon, någon artikel, eller om det var just från, från Faces of Death-filmen där, där de torterade och dödade djur för nöjes skull. Och han tyckte det var ganska hemskt. Så Med tanke på hans... Veganism och, och, och liksom aktivitet för mänskliga rättigheter idag så känns det som att någonstans där så kanske frötsåddes mm. till det. De ville använda eh, omslaget som sen kommer hamna på Celtics Frosts eh, Emperor's Return. De var uppe och hade ett möte med skivbolaget eh, och såg att eh, det var någon bild eller någon tavla som hängde uppe på väggen och sa den där skulle vi väl använda till vår kommande skiva. Och då hade skivbolaget sagt att den är tyvärr tagen av Celtics Frost. Jaha. så att de fick istället ett annat ikoniskt omslag, jag sitter här och tittar på det det är ju jävligt balt, mina grabbar går igång på det när jag har skivan framme det är ju någon form av demon som står på ett berg av skelett jävligt jävligt klassiskt, jävligt tidstypiskt snyggt som, som fan mm. på den här skivan så spelar Mille Petrosa har bas på några låtar för att vissa av bassektionerna eller basriffen är så pass svåra så deras bassist klarar inte av att och, och göra det. De tog flera takes, man klarade inte av att spela om det var för snabbt eller för invecklat det vet jag inte riktigt, men Eh, Mille tog över och tror det två eller tre låtar som spelar bas på faktiskt.
0: Fan, hyfsat minnesbetyg till basisten då? <laughs> ah,
1: ja, men han blev, ju, han blev ju ganska ikonisk senare. Men vi får fortsätta tänka på att de är ganska ganska unga vid det här laget. Även om de är myndiga då. Eh, vissa grejer på skivan, eh, vissa gitarrriff är gjorda med keyboard. Eh, för det var ett, ett ljud som vi inte kunde få till. De ville ha ett speciellt ljud. Eh, och där kan man också snacka om att det var kanske den första tidigaste tecknet på någon form av sampling av elektroniska ljud i, inom metal. Jag kan inte säga att det kanske var första gången på den här skivan, men, men det, det snackas som att den, var den första typen av, av sampling kom till på den här plattan. Mm. Och eh, det blev ju också även om det är ett lika inflytelserikt album som Endless Pain så, så kom det att definiera Creator betydligt mer framöver och den sålde ju svinbra och cementerade bandets status som ett av de bästa och största thrash metal-banden i, i, i Tyskland. Vi lyssnar på en låt därifrån och det är Command of the Blade.
0: Vinylfynd nummer två för mig är då Toreis Today is och plattan In the Eyes of God. Toreis um, Today is Day är ju också ett väldigt
1: speciellt band, måste man ju säga. Men kan man placera dem i det här avantgardiska facket?
0: Ja, men det tycker jag. Um, delvis. De, de har ju funnits sedan 92. Det, det är Steve Austin som är antagligen att man kan beskriva bandet som ett enmanna Projekt. För Stiva, han, han är ju den enda som har varit med i bandet sen starten och sen är det en jävla massa medlemmar som har, som har kommit och gått. Mm. Det är väl inte direkt så att, att de har fått kicken utan det är mer att han, han väljer att krydda sina skivor med olika musiker, som jag har förstått det i alla fall. Uh, och musiken är, det är ju flippad som fan, det består av liksom flera stilar, det är väl i grunden liksom brukar man säga att det är någon noise rock, eller noise metal för att han var en, en av de första som gjorde den grejen, fast, alltså noise rock fast i, i metal tappning typ. Men annars är det mycket, mycket grindcore, sludge och alternativa grejer och stundtaget tycker jag, ja men liksom avantgardiskt. Och nu var det ju oh, länge
1: sedan jag, jag lyssnade på, på Today's Today men jag har alltid fått för mig. Att, eller kanske var just den skivan som jag lyssnade på, men det var väldigt mycket grindcore just.
0: Jo, men också slänga in mycket diverse samplingar och han har ju en allmänt flippad hjärna så att det är jag vet inte, jag tyckte det, det, är, det är härligt och lärorikt att lyssna på Today's Today för att det är som härligt flippat på mm. um, det Det var min barn och som fick upp ögonen för bandet där, någon gång Typ slutet av 90, bara av 00-talet. Jag minns hur vi, liksom, vi fascinerades över... Ja, men just liksom hur, hur gränslöst det kändes när vi lyssnade på det. Då hade man inte lyssnat på så mycket annat heller. Men det var bara... Um, ja, men det, det är ett crazy band. Och så just den här plattan står ju ut på ett speciellt sätt. Eller väl kanske den plats som är mest känd i diskografin eftersom... Um, det är viss Brand Daylor och Bill Kelly från Mastron
1: som spelar på plattan det är bägge två, jag visste att det fanns en koppling till Brand Daylor, och jag visste ja. att han trummade på en platta jag visste inte vilken, men att Bill också är med. det hade ingen aning
0: ja, nej precis och, och det är därför jag har velat ha den här plattan länge också, jag har haft min wantlist eller wantlist ganska många år mm. och det här var ju någonting de gjorde precis innan de startade Mastron för det släpptes väl 90, 90, 99 här och jag minns att när jag och Svenke, liksom, när vi sen upptäckte Masteron där kring 2004 eh, och såg då att åh liksom oh fan eh, de har, de har, halva bandet har ju spelat i Today's Today is the Day tidigare så kändes det logiskt, för det finns likheter när man jämför bandet, det, alltså det är inget snack om att Känns det som när man lyssnar att Brand och Bill har hämtat inspiration från sin tidigt To Raise Det har man tycker jag i Mastrons mest som kaotiska grejer, i alla fall tidiga.
1: Ja, men jag, jag tänkte just på typ att eh, Brands trumspel är ju ganska så flippad på, på Leviathan-plattan. Nu håller han ju kanske lite mer tillbaka och är inte lika flippad bakom, eller på trumphallen. Men att det finns en likhet där i trummorna.
0: Jo, det gör det. Samtidigt
1: mm. känns det som att mest av de typer som,
0: som Melodifestivalen upplägger jämfört med Today's Today. Alltså, I vinkligen hur flippat det är alltså. Okay. Uh, för jag tycker Today's Today var okej. Okay, gå gå helt beserk I um, Men sen också Bill, Kelly, han spelar en gitarr, han spelar bas på Today's Today-plattan. Okej. Okay. Okay. Fast visst, en gitarrist kan man ju spela bas också. Uh, men annars är han ju liksom Bill Kelly är ju en supergitarrist och en av de största riffmaskinisterna känns som på, på hela 2000-talet. Men det, det är ju Steve Austins projekt och band och det är han som har skrivit musiken och det är han som eh, spelar gitarr och sjunger. och sådär. Men det är, det är ganska kul koncept där allmänt att man plockar in liksom folk. Du vet fan, har jag har skrivit en ny platta kul med den trummisen på den här plattan. Och. man har gjort så på, på sentida plattor? Jag vet inte riktigt. Jo, det är ju en massa olika musiker som har spelat på hans platta, Så att Det är liksom därför jag har dragit den slutsatsen.
1: Okay.
0: Mm. Att det är så han jobbar. Men ja, det, det är ju framförallt är en cool platta att lyssna på och äga om man är en nörd som jag är. Um, och intressant att liksom lyssna. Man hör, man hör grejer och man kan se tidiga mastern också. Jo. Men det är allmänt en jävligt bra platta också. Det, när den kom så ville ju Steve Austin, han ville, han ville höja nivån några snäpp. Så det här var det, här var liksom det snabbaste, och. mest tekniska de hade släppt. Eh, då eh, Sen släppte de ju coola grejer efteråt också. Det är ett jävligt intressant band att, att eh, allmänt lyssna på. Och sen om jag vill, jag inte, vi snackade om Voivod-plattan och det är att det Away där ju att han gör jävligt coola omslag. Så är det här omslaget på den Today Today's Day plattan fascinerande fult, <laughs> tycker jag. Det är, vad är det, Jesus, va? Ja, men och horn och... Ja, eh, men det Je känns lite så här...
1: Det, kän, det känns lite grann som om de flesta extrema band, jag tänkte på black metal-band på, på 90-talet, slutet av 90-talet, som gjorde omslag. Och speciellt när man från från det här kanske med handritade och gick över till digitalt ja. så försökte så gjorde många, jag tänkte just på black metal band och kanske symfoniska black metal ganska så tacky omslag med typ någon form av religiös liknelse Jesus av nation eller någonting jag håller med om att det, det är ganska det är ganska B ja, ja,
0: det är tidstypiskt omslag får man säga att det är då verkligen. för att då såg det säkert coolt ut liksom. i efterhand nu när man kollar tillbaka då blir det som liksom, exakt då känns det B
1: Ja, men som Dim och liksom nakade upp spänd kvinnokropp bakom ett pentagram. Ja. Det var ju också chock. Klipp och klistra lite grann. Ja.
0: Ja. Uh, har gjort ett jävligt fult omslag också. Så. Just det. Men fult omslag, men jävligt bra platta. Um, och det är jävligt skönt att egentligen har den här då i min samling. Du vet, då blir man nöjd när man får lägga in den i sin discog och smaka in i vinylhyllan.
1: Då mår Fl man lite, lite bättre. Flytta den från Wontress till In My Collection. Ja. Känner man sig okay. lite mer fulländad som människa. I fem minuter. Sen mår man piss igen. Då. <laughs> Sant. Äh då. Uh, vi lyssnar på en sparring
0: av Unicorn. Och alla som hör den och kan se tidiga mästoron så kan inte förneka tycker jag att det är helt mycket mästoron i detta.
1: Vad vill du se to pay a price because you may look in there and see how you're gonna die. You may look in there and see what you're
0: gonna look like when you're old and rotten and shivelled and mean and through. Well people don't like to see that do they? No they don't so after a while they don't like me and then after a while they grow to hate me. Tredje och sista val då. Uh, här har jag faktiskt gjort en fuling. Här uh, har jag fuskat utan din vetskap. Men det är det jag skit Jag tänkte ju först snacka uh, Monster Magnet eftersom jag hittade Monster Magnets första officiella single är väl tror jag. Uh, med låten Lizard Johnny. Och prata lite om den. Okej. Okay. den. Jag vill ha den. Men, ja. Och lite grann för att liksom, tänkte prata om den för att fortsätta försöka övertala dig att det är coolt att köpa vinylsinglar och EPS och sådär. Du skete i för du visste att det var ett lopp. Nej, men också för att jag, för att jag älskar Måste och Magnet och, och det första de släppte var så jävla knark och härlig rymdstoner. Men många vet ju att jag gillar Måste och, och jag pratade också faktiskt det w Windorf och hans, hans uh, tidiga punkband, The bara uh, förra som in my bag-avsnittet. Så att vi, då släpper vi Måste Nu har ju Fred nämnt dem ändå, då, men... Uh, jag vill ställa lite prata om ett band som heter White Ward som uh, släppte en platta hösten 2019 som heter Love Exchange Failure uh, som jag upptäckte 2020 i samband med, eller vi gjorde det här saxofonavsnittet. Ja just det. Mm. Uh, jag fick inte riktigt vara med och jag minns inte riktigt varför, jag, tro, jag tror att det inte riktigt hade kommit in i den här plattan helt till fullo då. Um, Annars hade han kommit med För saxofonen i den här plattan är helt fantastisk um, Jag hittade plattan då för något Drygt ett år sedan Lite mer Och så nu i vår har jag kommit in i liksom andra andningen Eller om man ska säga Jag har den på nytt Och nu har jag gått ännu djupare på den Och, och jag var varit ute efter jag menar, Att äga den på vinyl länge också Så jag hittade den begagnad då för ett mm. bra pris på Discogs så jag kunde inte låta bli att köpa hem den så nej, jag har ju liksom inte varit i en skivbutik och köpt den, utan, men jag köpt den begagnad och jag tänker att alla har ju kanske inte möjlighet att gå till skivbutik ja fan, det finns många städer i det här avlånga landet som inte har en en riktig fysisk skivbutik så då kan man gå in på nätet istället så jag tänker på dem, så att det är lite halvfusk ja visst, med facket i, pandemi,
1: i pandemisamhället, så är allting tillåtet
0: ja Framförallt är det en, en fantastisk platta som jag vill prata om och jag vill liksom att eh, fler ska upptäcka den.
1: Åh oh, fy fan. Var,
0: varför säger du så? Du, Nej, jag har också gillar. att jag känner när jag lyssnar på den. Det, eh, jag har fått fram att jag nämnt den. Men det har jag nog inte gjort. Men jag känner också att det här, det här, det här, Thomas gillar inte det där.
1: Nej, det gör jag inte. Jag lyssnade på den när den kom. Jag blev eh, rekommendera den. Och såg mm. att den var en sån här platta som snackades mycket om på sociala medier. Många som, som tipsade om den. Ja, jag kollar in det här. Och sen så bara, fuck it, det här var skit, tyckte jag. Ja, det här ja. var ju för sig när den kom då, där, hösten 2019. Så jag kanske skulle behöva lyssna på den med nya öron. Men jag känner att, har jag redan dissat en platta så där så... Min tid är dyrbar, jag orkar inte. Så jag säger ja, fy fan. Fast... Jo. För ukrainsk liksom. jävla post-black metal. Fuck ja, ja. off. Ja, för det är ju
0: enkelt att beskriva tycker jag. Men,
1: men... Jag vill bara såga här, jag går igång på det. Så att... Jo, men
0: exakt, jag vill, jag vill ha det en sågning. Liksom. <laughs> jag, jag, såga, jag ska såga inte... för sakens skull. Jag, jag kom inte in i plattan direkt heller, den är ju uh, märklig. Så att jag var väl kanske därför när liksom, jag, jag kollar på olika alternativ till saxofonavsnittet uh, så kände jag att jag, oh, fan, är den här bra eller inte, jag vet inte. Men lite bakgrund kring bandet. De är från Ukraina som sagt. Fyra medlemmar kommer från staden Odessa. Säger man så? Odessa. Mm. Odessa. Ligger i södra Ukraina. Gränsen mot Svarta Havet där. Liksom, det, bara det känns lite exotiskt tycker jag. Fan, det är inte så många, många metalband man lyssnar på som kommer från Ukraina. Nej, förvisso. Um, sen startar de 2012 då som ett... Liksom, jag ska inte sätta att det är ett klassiskt post-Black Metal-band, men lite mer av lite mer det. Att du kör lite mer klassiskt post-Black Metal, kanske. Jag um, släppte ett gäng DM och CPS och de split och sådär. Men sen liksom på senare år har de utvecklat eller och hittat sin, sin grej mer. Och så släppte de den här fullängden, som sagt. Um, eller första fullängden, Futility Report 2017 och så Love Exchange Failure, som jag är så svag för 2019. Och de spelar liksom. Ja, någon form av modern, episk black metal-atmosfär i sådan. Och så experimenterar de hjärnet med eh, jazz, ska jag säga. Och, och liksom avankardiska utflykter. För mig är ju Whiteboard det är så ett perfekt exempel på ett band där man tar liksom black metal-elementet och gör någonting nytt med det. Det, det är ju sällan jag går igång på vanligt. Svart metall. Det är mycket samma. Det är liksom... Ja, men just när man hamnar i någon här true snack så jag skulle låta och liksom old school, och allt sånt där. Det är ju...
1: Oftast känns
0: jag liksom noll intresse kring det. Jag
1: förstår, men man tar... jag förstår varför du, du går igång på den här plattan. Jag förstår när du går igång på black metal som är lite unik på det slaget.
0: Ja, nej men att det känns som att man gör någonting nytt. Alltså om man tar själva grundstommen i Black Metal. Så jag gillar ju nerverna och sånt där. Och om man kan blanda med någonting nytt. Och fräscht. Och att det ändå funkar. Det är liksom Ibland kan det skära sig också. Nej men det går jag ofta igång på. det
1: gör jag verkligen med det här bandet. för att de... Jag tycker ju att det skär sig. ja Och det är ju kanske framförallt de här post-metal-inslagen. Post men det, ja,
0: det är sant att de, de kanske förvrider Black Metal. och, och Men de har... De gör vad de vill med det och jag älskar att de är de är inte rädda För liksom på så skiter de helt, alltså kliver de bort helt från metal överhuvudtaget i vissa delar. Och det förstår jag att många har säkert har svårt för. Men just dynamiken blir så jävla bra. det kan vara sånt här lite halvlynshirt pianoparti liksom så det blir väldigt filmiskt och så tar de musiken och så historien vidare och även det fängslas så jävla mycket
1: deras musik. Jag har så inget problem med post-black metal eller black metal som den görs på det här sättet idag. Det är bara jag tycker bara att det, det, det spretar och det finns, ingen, det finns ingen röd tråd på den här skivan. Jag blev bara irriterad när jag lyssnade på den.
0: ja Jag tycker och, att det är just den röda tråd som är så jävla tydlig. Alltså den, den
1: kommer upp. Jag, jag
0: förstod dem ännu mer när jag ser deras bandbilder och det används flitigt mycket neurosis t-shirts då förstår jag okay, ja. att de har ja men säkert influerats gärna av neurosis och det liksom, är atmosfäriska, ja, men till viss del också avantgardiska tänk. och det är sedan jag ett omslag som matchar så väl med musiken nu jag snackar snakkar vi mycket skymslag här men det så ska det vara men det, det är ett omslag som är en kan man säga är en skyline nu en stad eh, som jag antar det är just det med ett höghus i förgrunden, där, och där ljuset från staden liksom lyser upp i mörkret. Och den, just den här tycker jag är stundtals väldigt tydlig i musiken. Det är lite polisirener och atmosfär, och det är som att musiken vill berätta en story
1: om, om staden på något vis. Ja, framförallt så är det ju inte på något sätt något form av klassiskt black metal-omslag, utan det är ju tvärt emot. Ja, det kan jag Det uppskatta. är Ilja också. Mm.
0: Och det blir liksom extra kraftfullt att ha saxofonen som är använts så jävla. Alltså, saxofon är så sjukt sexigt och häftigt instrument.
1: Det lyssnade jag faktiskt, eller jag kan inte minnas det, så att med den med, den, med det i huvudet kanske man kan, kan lyssna på den igen och gilla ja, musiken. Det, det, för att just saxofonen går ju också igång på. Mm.
0: Och med saxofon och, och pian som skapar stämningar för att sen liksom stegras och övergå till lite mer kaotiska delar, det är dynamiskt, så inåt helvete ju, och, och väldigt tematiskt filmiskt och då har jag för att använda alla synonymer om man kan slänga in då. <laughs> um, och det och flera partier på platta när man känner den här dramatiken i musiken, som jag är så svag för man känner, fan nu, det här är, det här är dramatiskt just nu parti, och man ryser och så plattan um, är en fantastisk platta och just att det, jag är svag för det här att man kan liksom distansera sig från klischéerna med black metal, ingen corpse, paint eller liksom skallar, pentagram fan, eller man ska kasta in i det liksom, eller någon sån form av estetik att bara, det är uppfriskande mm. allt som bryter mot normer eller hur det ska vara men visst att det många tuffa trådar och forum på internet så är ju här liksom, är det fel det de gör, men jag, jag älskar ju sånt Jo. men det är, ja Nej, det, är, det är svårt och, och ja, kanske lite fel också att försöka beskriva musiken. Liksom, men det, det är bättre att lyssna. Um, och jag tror att det är som man vill ha ett band som tycker jag då, är, är en av de mest spännande inom någon form av black metal och på, liksom, just på allvar vågar utmana gränserna för vad som är tillåtet um, och vad man kan göra så ska man lyssna på den plattan. Just för att det är så jävla fascinerande och det är så jävla, det är vackert platt också. Jag skulle säga att det här det är lite, det är klassiskt mätt. Eller jag skulle säga att det, det är mera, det är vackert och sorgset mer än att det är liksom. Det finns mycket
1: vemod i den vill jag minnas. Ja,
0: det är det verkligen. Det är mer så än att det är liksom brutalt
1: och arg musik. Men jag tycker att redan tit titeln säger ju ganska mycket om det. Mm. vad är det för, för känslor de försöker sätta maskinan ja, um, ja nej, vi, vi, vi
0: lyssnar lite grann då mitt i avslutande spåret, uncanny delusion som är en, en låt man bör uppleva hela hela vägen, men vi kan lyssna lite grann, den är väl 12 minuter lång, men vi hoppar in lite grann men det är verkligen en platta jag um, rekommenderar att man ska lyssna på och uppleva
1: Slutligen, för min del då, så... Jag har ju som sagt, varje gång jag är på stan så måste jag gå förbi skivbörsen även om det bara är att sticka in huvudet där och, och kolla. Bara för att se det ser om... ut
0: där i vässan, som ni säger, Västerås. <laughs> um, finns det någon annan
1: butik ändå? Det finns två stycken um, vinylbutiker. Det är skivbörsen och sen så är det Jace Record. Fast han har kanske lite mer... Um, Ja, ah, inte obskyra grejer, man har väldigt mycket tidigt och det kanske är mer rock och jazz och sånt där. Det finns inte lika mycket metal där. Man kan hitta ibland.
0: I skibörsen ja. säljer både nytt och begagnat. Precis. Ehm, och hur är fördelningen
1: där? Alltså hur mycket... ja, de har en de har en ganska stor sektion med begagnat. Eh, kanske inte så mycket, det är typ en eller två backar med just metal, så det är väldigt mycket rock och, och klassisk rock och, och sånt. Mm. Men just, alltså vi tänker på hårdmetall och dudsmetal och, och blackmetal och sånt, då, då är det väl en back ganska intressant för det finns en, en platta där som har stått längst bak i backen sedan tider som typ aldrig verkar, verkar sälja slut och ibland kan man ju komma in dit och så märker man att det finns ingenting som är nytt eller som är intressant men ibland så gör man ju väldigt snabbt några fynd som jag gjorde med, med typ Bombus The Poet and The Parrot förra året.
0: Men det är lite härligt att man kommer in och man är lite, blir lite tjenis och så här, man känns man lite stammis. Man går in och snackar några ord och liksom ja, änger lite grann.
1: De är ju kunder till oss på Sound Pollution också så att jag har ju jobbsnack också. Man gör ju ibland sina fynd och det var som en Creator. Det var, bara, det var ingen betänket när jag bara tog dem. Eh, och så var det även med den här tredje plattan när jag var inne där en vecka senare och såg att de hade Camels Mirage, deras andra platta på vinyl. Det här Hukt är Jukt coolt val här, måste jag säga. Ja. Eh... Och
0: oväntat, från din sida, känns det som.
1: Ja, kanske. Eh, jag kommer till, till det. Eh, Plattan släpptes 74, bandet bildes 64. Men jag tror de var typ demo- och coverband under de första tio åren innan de blev ett fulltalet band. Eh, jag kommer från London. Jag upptäckte dem i slutet av 90-talet, början av 2000-talet i hela den här fildelningsperioden när det var jävligt populärt med, ja, det var efter Napster men när DC++ var jävligt stort minns jag. Mm. Fildelningstjänsten um, och lyckades jag ha hållit på att leta efter en massa metal och hittade någon, någon user som hade ett helt en helt ett helt bibliotek med mp3-or så jag laddade ner den och så fanns Camels Mirage där och det var ju Absolut inte vad jag, var en 18-åring, ville lyssna på eh, där vi 2000-talet. Då var det bara hård metal eh, för min del. Men jag fastnade för den, eh, för bandet och, och musiken. Eh, just för att det är kanske så pass flippat och det är episkt, det är vackert, det är fan allt möjligt finns på den här skivan. Sen så har jag egentligen, jag hade inte lyssnat på bandet speciellt aktivt eller kollat upp dem. Nu har jag ju lyssnat lite mer på deras tidigare skivor. Bland annat heter den Moon Madness och, och Snow Goose. Som är två jävligt fantastiska plattor de också. Um, men de har bara funnits i periferin. Bara, så det finns ett progrockband på från 70-talet som jag gillar. Tills jag då klev in i butiken 20 år senare. Och bara, här är ju den. <laughs> ja. Den här skivan som jag laddade ner som MP3 för 20 år sedan. Så att jag måste ha den. För att jag vill minnas att jag tyckte att det var svinbra. Och den är ju otrolig. Det är alltså ja, jag tror trodde kopplingen
0: skulle vara Mikael Åkerfeldt. Han har väl pratat om Camel ett
1: par gånger. Eller så är jag... Du, när du säger det nu. Ja, det är nog förmodligen därifrån jag har fått det. Att mm. han, han har nämnt Camel i, i någon form av intervju tidigt 2000 Nej, Men Jag tror han har sagt att ah, vi har ju snuttat allt från Camel och
0: sånt där. Alltså, ja. ja jag vet, det det, men vi... att det, det är typiskt där Mikael Åkerfeldt om man skulle hänga hemma hos honom, vi brukar säga att det är fan en dröm att sitta i hans vinylrum, typ. en av de säkert ballaste skivsamlingarna i det här landet. Och så liksom ta, när han tar fram någon, någon camelplattor. Jag kan tänka mig att han skulle kunna tänka sig göra det och pr prata om hur stor influens det bandet har varit för Opeth. Alltså, han har väl nämnt det i alla fall,
1: ja, både camel ja, ett antal och... intervjuer. Ja, men både camel och goblin har väl varit stora... Mm, influenser på, på Opeth eller Mikael Åkerfeldt, speciellt nu mm. under, hand, under bandets um, progrock-era. Mm. Mm. De hade ju till och med en låt som heter Goblin som är bara rakt snodd från, från bandet. På den första yes, eller progressiva plattan som de släppte. 2010 mm. eller bara. Skitsamma, det är förmodligen, du har helt rätt jag måste ha legat under medvetet någonstans där att um, det är just från Opeth jag, jag har fått det ifrån. Eh, skivan är ju ganska speciell på det sättet att eh, när den släpptes så den gjorde ju inget nedslag överhuvudtaget i, eh, i musikvärlden den låg och bubblade på några listor i USA fast väldigt såhär, på Billboard typ 200 topplista men låg på typ plats 190 eller någonting så det, det är inte förrän såhär, på senare tid och. Fast det är ändå och... bra att kom
0: in med, med tanke på den musik alltså, man ju, de spelar ju som djupt i det här progressiva rock träsket.
1: Ja, absolut. Men jämfört med, med, med debuten och sen senföljande plattor så var det här en platta som var ganska så här underskattad eller bortglömd. Mm. Tills liksom, några år senare eh, där de eh, den är liksom benämnt som en av, de eller en av de 50 viktigaste progmetalplattorna och du bör äga. Den ligger på plats nummer 21. Eh, någon, någon amerikansk tidning som har listat den har du in de övriga 20 på din want -lista. Nej, det har jag inte gjort. Men jag har ju sån här prog grejen det är någonting som jag har fått på senare år. Jag och Tim brukar snacka väldigt mycket, för han går igång på, på Camel och ju sån här tidiga prog -grejen. Så vi brukar snacka han brukar tipsa mig väldigt mycket om, om den typen av musik. Så det är någonting som har kommit på senare år. Och det är väl, känns ganska klassiskt nu när man börjar bli gubbe och lyssna på på progressiv rock från 70-talet. Det känns som att det är ett ganska vanligt steg som äldre män gör, jag vet inte.
0: <laughs>
1: ja, faktiskt. När man, man, man närmar sig 40 och, och tänker att, åh, oh, för fan. Nu, den senaste bästa dödsplattan eh, som, som släpptes på Alters of Madness, Det liksom, görs ingen bra metal idag. Så är det ju inte riktigt, men... men är jag... det är trist
0: om, om, om man tar den liksom inställningen, eller att... att Nej, men fan, 70-talet och och det finns ju mycket som är så snöa sig på där. Jo,
1: absolut. Och det är en jävligt härlig grej att snöa in på också. Det finns väldigt mm. mycket att upptäcka. Mm. Nej, men en annan anledning till att plattan inte sålde så pass bra, det var ju själva kopplingen till cigarettmärket Camel. Och att eh, originalomslaget är ju själva den kamelen som finns på cigarettförpackningen om, om en lite morfad form på vinylomslaget.
0: Ja, fan... Det är det ju. Ja. Eller var det, hur kommer det sig? Jag fattar liksom inte.
1: De eh, ville alltså marknadsföra sig tillsammans med cigarettföretaget. Eh, det slog ju slint ganska hårt för dem. För att eh, jag tror att i USA, första pressen var redan gjord. som eh, Som ändrade inte omslag. Men de fick skitföra... Eh, så de ändrade för andra utgåvan så ändrade de omslaget till något riktigt jävla fult. Alltså, det är bara google googla alternativ cover på, på Camels mirage för att se det. Det är något såhär, digitalt, något som kunde ha gjorts 1999 liksom, i paint eller eller tredje studie var max. Mm. Så, och, det, jag menar, och Tittar man på omslaget nu så är det ju superklassiskt. Då jämför man det med det alternativa omslaget så är det, det är vidrigt. Det är det andra. Så att det har förmodligen väldigt mycket att göra med att, liksom att band ska hålla på att marknadsföra sig tillsammans med mitt cigarettmärke. Det här var ju, visst, 74, så var det fortfarande tillåtet att röka inomhus och på flygplan och allting. Men det fanns med någon medvetenhet där bland folk om att man ska inte förknippa sig, sig med eh, cigarettmärken överlag. Jag tänker på mycket på hur Hollywood marknadsförde cigaretter och sånt där 40- och 50-talet i USA. Mm. Att det var, liksom, det var verkligen manligt att röka. 74 så var det fortfarande säkert jätteballt att röka. Men det fanns en medvetenhet om att det här kan ge dig cancer och du kan dö. Men, eller? eller? Det känns ändå tidigt. Ja. ja, jag vet inte. Ja, det, är bara som, det är bara en killgissning. Men, men jag, har, mm. jag har för mig som så att det var så. Alltså, det är en, som sagt en platta som... Har allt tycker jag. Den har ju metal, den har ju jazz, den har ju progressiva inslag, den har episka inslag, den har fan flöjt-keyboards. Den har alla instrument som finns i hela jävla världen, man kan tänka sig. Och allting faller så jävla snyggt i en, i en helhet. En del av låtarna är inspirerade av Sagan om ringen. Och det är ju den jag tänkte att vi skulle lyssna på, faktiskt. Nu är den nio minuter lång då. Men jag att det blir en väldigt bra avslutning att lyssna. alla fall en bit på låten. Nimrodell, Procession och White Rider Får höra på Jag tror sista, sista delen Av låten där är väl, handlar väl om Gandalf va? White Rider precis Handlar om Gandalf mm. ja. eller hela låten handlar väl Om, om Sagan om ringen men just den sista delen Handlar om White Rider så den är uppdelad i tre delar eh, Otroligt Fint och så perfekt Sommarmusik Satt mig på cykeln Ute och cykla i stan, 25 grader varmt Solen skiner i ansiktet och så lyssnade du på Härliga gavla äh, panflöjter och, 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 och syntar och progressiv rock. Och så tänker man på Gandalf. Och så tänker man på Gandalf the White. Så det var mina tre val. Vi är klara för den här säsongen. Ja. Nu tycker jag att vi tar ett välförtjänt sommarlov. Sen är vi tillbaka efter sommaren här. Och då har
0: vi en uh, nyhet. Eller vi kan vi bara säga det så här. Att, uh, eller du kan få säga det. Ska jag få säga
1: det? Ja, bara för att vi har tjafsat ja. om du så vill jag att jag ska få säga det. <laughs> oh, oh, Nej men det projektet som jag har sysslat med här under det senaste halvåret Det är att Erik och jag har startat ett skivbolag yes. Men mer än så säger vi inte Det kommer mer info och grejer ja. Men det blir kul, det blir jävligt kul Så sug på den karamellen ett tag yes. Så lyssnar vi på Camel Och önskar er en fan trevlig sommar i pandemisamhället Ta hand om er, tvätta händerna, håll avstånd Vaccinera er för fan
0: Ja, vaccinera framförallt
1: Så att vi kan gå på konsert i höst Åka till New Orleans Ja, precis Eller Bamse klubben på Gran Canaria Tack för den här säsongen Erik Tack Thomas Ta hand om er